0: Eu sou a Tereza, tenho 56 anos, moro em São Paulo. Estou aqui com a Lúcia, tem 53 e moro em Cascavel. Oi, Lúcia.
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Estou aqui com a Mel, que tem 51 e mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, meninas. Oi. Oi. Também estou aqui com a Sandra, que tem 48 e mora em Curitiba, no Paraná. Oi, Sandra. Olá, Tereza. Oi, meninas. Oi. Bom, este é o podcast das Mulheres de 50, nós somos as Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Você pode seguir o nosso podcast no Instagram, o endereço é mulheres de 50 underline. Se você gostar do que a gente publicar lá, você pode curtir, comentar, compartilhar. Faz os três Cs, curte, comenta, compartilha, tá bom? E se você perdeu episódios antigos, já temos mais de 40 episódios publicados lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast... Em outros agregadores de arquivos de vídeo também, tá? Não, então não perca. Volta lá, relembra o que, que a gente já publicou, o que, que a gente já fez, tem assuntos super importantes do interesse das mulheres de 50, tá bom. Como sempre, a gente está aqui para falar de um tema que interessa as mulheres de 50, de 40, de 60, quer dizer, qualquer idade. A gente, a gente tem a gente tem 50 anos, mas a gente tem audiência. Em várias faixas etárias aí que vai dos 30 até os 70 anos. E hoje o nosso tema é carreira depois dos 50. E para falar sobre isso, a gente está aqui com uma convidada muito, muito especial, a Vicky Block. Oi, Vicky.
2: Tudo bom, Tereza. Meninas, estou muito feliz de estar no meio dessa família bonita aqui. Oi, Vicky.
0: Prazer. Nós é que estamos de te receber aqui. Muito obrigada, viu, Vicky, por aceitar o nosso convite. A Vicky, Mas... ela é sócia da consultoria Vicky Block Associados. Ela é consultora de altos executivos, consultora de gente. Ela é mentora de presidentes <risos> de empresas. Eu sei que ela anda assim nas altíssimas rodas, como ajudando os presidentes de empresas em questões de carreira. Uma vez, só para contextualizar a uma vez eu presidei, entrevistei o presidente da, da General Electric e ele falou que você era a consultora dele. Estava preparando ele para a aposentadoria. O Alexandre Silva, que é uma figura, gosto muito dele. Bom, a Vick é professora e é colunista da Rádio Band News FM, escreve no jornal o Valor Econômico. Então, nós vamos aproveitar esse tempo da Vick aqui para entender o que está que acontecendo com as carreiras depois dos 50. Vick, conta para gente.
2: Nossa, Tereza, eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: é, na, na época que nós começamos, anos. A, nos, a interagir, né, Tereza, 50 era fim de carreira, né, 60 era aposentadoria, né, as empresas tinham até políticas, algumas mantêm essa política dos 60, né, que é uma loucura hoje em dia, Por quê? porque nós estamos falando de uma geração que hoje, quando ela tá, a gente fala de 50, ela está na metade da carreira, ela, tá, ela vai viver até os 100, nós estamos falando de, de várias coisas quando a gente fala disso. A gente está fala, falando da necessidade do indivíduo continuar é, vivo e produzindo porque ele precisa ganhar também, né? Porque se você para os 50, você tem mais 50, você tem outra metade pela frente, né? É, a gente está falando porque a pessoa, ela é, é vive, ela fica viva quando ela contribui, né? É, e porque ela também tem é, interesse de ter uma atividade. Então, essa coisa que mais me, mais me ocorre dizer agora, Tereza, assim, eu sentido uma diferença enorme com as pessoas que estão agora começando a refletir aos seus 60, 50, 60, como elas falam dessa necessidade de é, produzir, estando presente na sociedade, fazendo um papel que... Contribua para a diferença na sociedade. É, então, eu acho que a gente está
3: falando de gente muito ativa. As empresas já se deram conta de que essa nova geração de 50 ou mais, ela é ela é muito ativa, ela está ligada no mercado. As empresas já se deram conta desse detalhe?
2: Ô, Sandra, vamos dizer assim, genericamente, não. Mas, mas, é assim... É, eu acho que a gente olha menos para a idade hoje do que se olhava. Tem uma, tem outras coisas que estão contando mais hoje do que a idade. É, a primeira é a se o indivíduo tiver atualizado, é, engajado com aquilo que ele faz, né? É, e preparado para lidar com essas todas essas questões que nós estamos vendo de rápida atualização de rápida mudança tecnológica, né? de pandemia, eu, eu não tô aqui não tô querendo voltar o tema da pandemia, mas as várias pandemias que acontecerão daqui para frente de outro tipo. Este indivíduo é precioso para a organização, entendeu? Então, Sandra, não é 50 ou 60, é o quanto ele ajuda a resolver as questões que hoje se apresentam. É, aí, Talvez o que eu respondesse para você é o seguinte, depende do indivíduo, né? Porque se ele se manteve fisicamente, né? Faz exercício, cuida do check-up, olha para si. Se ele é, continua estudando, se ele continuou experimentando novos, novas situações para poder expandir as competências que ele tem, né? É, se ele é curioso essa, acho que talvez seja a competência nova, Tereza, se a gente estivesse escrevendo as coisas curioso É assim, a pessoa que pergunta, a pessoa que vai atrás, a pessoa que quer saber o novo Sandra, não tem idade essas reflexões é que a gente precisa fazer sabe é, primeiro é, tá, ok, você está fazendo uma carreira você, deve, você pode estar feliz ou infeliz nessa carreira é, mas feliz nessa carreira, qual é a continuidade dela sob uma outra formatação, né? É, carreira hoje não é mais necessariamente você... Com certeza não é mais você subir é, na estrutura organizacional, essa já acabou faz tempo, né? Mas também não é você ficar eternamente na mesma, no mesmo contexto, né? Você não precisa ser um, um funcionário de uma organização, dentro de uma estrutura, entregando coisas só de um tema, né? É, hoje, a, a, divers, a diversidade de temas que caem na sua mão te permitem fazer a experiência do, do se apaixonar por coisas que você não tinha, nunca pensava na vida, né? E, e algumas dessas
3: características que você elencou como importantes hoje para algum. Né, para você estar tá no mercado, muitos jovens não têm e nunca terão. Porque eles muita coisa, eles é, apesar de terem outras é, competências, algumas, é, eles não vão ter, porque essa geração que está aí agora com 50 ou mais, ela pegou uma revolução muito grande. E, e, e teve que aprender a lidar com todas as transformações, porque o jovem já pegou meio tudo pronto. né? O um
2: grande desafio para nós... É saber que o que a gente tem que dar para eles é a condição de desenvolvimento de competências que estão relacionadas aos desafios que a sociedade vai passar. Não vai ter emprego, ponto. Tá? Para todo mundo não vai. Essa coisa do emprego, que nem a gente aprendeu, carteira assinada, quadradinho, arrumadinho, não vai ter. Mas tem trabalho, muito trabalho para ser feito. Trabalho na sociedade com... É, com por exemplo essa essa população que vocês estão estudando ela é foco é, das próximas gerações porque ela vai viver até os 100 e vai precisar de ajuda em vários setores saúde, é, lazer é, companhia é, enfim moradia então tudo isso precisa ser resolvido né é, essa é a geração que vai vir aí dos, dos 16 anos que vai ter que vir solucionando esses problemas
1: né muitas vezes a gente escuta a pessoa falar assim eu vou me aposentar e nunca mais eu quero fazer essa função mas assim o que eu, eu penso para mim é que eu quero me aposentar mas eu quero aproveitar o conhecimento que eu tenho para continuar uma outro tipo de função ou mesma função mas aproveitar o conhecimento que eu tenho dentro de uma outra coisa que eu possa fazer mais leve mais light É acho que assim fica mais fácil essa transição.
2: Olha, eu acho que eu é uma resposta que você vai dizer assim, ah, mas aí não dá certo, não vai dar certo essa conversa. Mas é individual isso, Lúcia. Individual no seguinte sentido: todos nós vamos passar por esse ciclo. A gente vai ter que redefinir como é que a gente quer levar a vida. Não é só a carreira profissional. A nossa vida é por várias carreiras: carreira de mãe, carreira de filho, né, carreira na carreira como ente social, né, é, como profissional. E essa carreira profissional, ela tem sido aquela que é valorizada, né? É ela que dá o valor para o ser humano, porque ele, ele, na minha na minha época, quando alguém ficava sem trabalho muito tempo, ele era vagabundo, era chamado de vagabundo, né? Ele não tá fazendo nada, tá fazendo, fazendo bico, fazendo bico, isso aí e e você era treinado para fazer aquele período de trabalho, é, de até os 60, enfim, seja lá que idade. E aí, quando aposentava, era assim: agora você tem o direito de fazer o que você quiser. Só que ninguém treinou ele para fazer isso. Treinou ele para trabalhar. Você estudava para trabalhar. Você trabalhava para ganhar dinheiro, para seguir na carreira. Quando parava, morria. Uma parte das pessoas morria de, de, de depressão, né? Bom, é, nós estamos falando de um outro momento. Acho que o momento agora é o seguinte. A gente precisa ir na vida da gente construindo essa, 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 esse autoconhecimento e linká-lo. Na medida que se faz o autoconhecimento, olhar para frente e dizer assim, quando eu tiver meus 80, quando eu tiver meus 90, eu quero estar assim. Daí você tem que vir para trás fazendo isso. Como é que chega lá? Né? É, as pessoas que têm feito um movimento semelhante a esse, elas conseguem passar de ciclo para ciclo com menos sofrimento. Sempre tem um sofrimento, que é o de largar o que você fazia de um jeito para fazer de outro. Esse tem um sofrimento. E gente que é psicólogo chama isso de é, transição é, e que tem um processo de perda, perda no sentido de deixa fazer as coisas de um jeito para fazer de outro. Então aos 50, você carrega mais algumas coisas. Você carrega estigmas, você carrega... Os seus filhos já cresceram, você tem... Estou falando das mulheres agora, né? Que a gente focou um pouco nas mulheres. É, é, e você começa a ter outras preocupações e deveria estar preparada para ir é, preenchendo o tempo, no bom sentido da palavra, preenchendo com... com alegria e prazer.
0: Gostei que você falou que é individual, né? Não há uma receita única, né? Que a gente pode falar assim, ó, oh, gente, faça isso que vai dar certo. Não, não é uma receita única. Eu tô na minha segunda carreira e estou pensando na minha terceira, né? Eu tive, fui, talvez eu esteja já na minha terceira, se eu olhar direitinho, talvez eu já esteja na minha terceira carreira e tenho que pensar os próximos 20, 25 anos, o que que eu quero fazer da vida, né? Agora, isso, isso requer algum tipo de planejamento, né, Vika que você falou que tem dor você mudar, né? É, tem, tem dor. Então, quanto mais você se preparar, mais fácil vai ser, não é?
2: É. E o se preparar é uma coisa interessante, né? Porque a gente pensa que a gente faz lá o planinho, né? Daí a gente bota ele na gaveta aqui e diz assim, o plano está pronto, né? E, ah, vou lá fazer um curso de tal coisa. Agora... Na hora de você. Eu sempre falo assim, de se empurrar, penhasco abaixo, <risos> né? É, primeiro, eu, eu acho que a dor maior é quando você é empurrada. Entendeu? Quando alguém diz para você que acabou. Eu acho que é mais complexo, porque você. Mesmo tendo um plano, você é pego de surpresa. Né? Te tiraram o direito de escolha. Isso. Isso não quer dizer que quando você escolhe, também é fácil. Não é fácil. Você deixar para trás as as pessoas com quem você estava o ambiente mais seguro que você sabia como é que fazia as coisas como né como é que você andava no corredor qual é a, qual é a competência que você usava para uma determinada coisa aí você se empurra e começa uma coisa nova aí tem um período em que você percebe que a pessoa está indo quando ela começa a se apaixonar entendeu parece uma paixão um namorado novo, né? Fica aquela coisa assim, incitada, todo dia quer levantar, quer sair, quer ir fazer. É quando você definitivamente se engajou no, no, no novo, na nova atividade, né? Agora, requer, requer trabalho, né, Tereza? Requer parar, pensar, rever. Requer trabalho e tempo, né, Vicky? Porque você
0: falou numa coisa interessante, que é demora tempo para você trocar de pele, né? e trocar de pele eu quero dizer adquirir, assumir a nova identidade, né? porque você vem de uma eu era de uma empresa, né? então eu era Maria Tereza Gomes da Abril eu era Maria Tereza Gomes tinha sempre um de algum lugar, quando você... um sobrenome um sobrenome, é. quando você perde isso, demora alguns anos para você assumir a nova pele, e isso, esse é o processo dolorido que você está falando me dói mais quando você não tá preparado para fazer essa, essa mudança.
2: Vamos fazer uma, um paralelo? Vai lá, bem casada, bacana e tal, aí você começa a sentir que tem uma coisa morna acontecendo, né? Aí você chega em casa, o teu parceiro tá lá, tá dormindo, quando você levanta de manhã ele já saiu, né? Então é, que o dia ele avisa que deu, tava muito bom, mas deu, né? É, não importa quanto você vinha sacando que isso ia acontecer. Sabe que a pele ia trocar? É, é, o dia que você tem esse anúncio, né? Ou o dia que você se anuncia para você mesmo que você está mudando de pele, é dolorido. A impressão que dá é que abre uma vala, né? Você, você ficou sozinho. Você tá, dá um, um dá medo, não dá? Então, você fez essa mudança da Abril, por exemplo, para para ser uma pessoa dona do seu próprio nariz. Eu também fiz isso, eu fui executiva de empresa. Quando eu montei a TBM, é, não tinha a menor noção nem de por onde começar, entendeu? E vinha de uma empresa que, que era uma multinacional, que me dava toda a segurança do mundo. Você leva um tempo, ó, e aí você monta e se apaixona. Né? Apaixona pela jabuticaba, apaixona pela DBM, aí você... Acha que o resto da sua vida vai ser assim. Aí acontece uma coisa no meio do caminho que não estava na tua previsão. né? Ninguém me disse que um dia alguém ia oferecer para comprar a empresa que eu montei. Não, É assim, é como é, vende o filho, como é que faz isso? né? <risos> e eu achei que toda que a, a, a minha causa ia ficar lá atrás, que eu nunca mais ia achar uma coisa. Eu não percebi que a causa vai com você e isso que é a coisa importante você achar a tua causa né? porque causa se aplica em qualquer situação né você fazia uma revista super revolucionária hoje você faz a mesma revolução com outro outro jeito de fazer né você interfere na sociedade de outro jeito né? então acho que é uma coisa assim esse negócio do autoconhecimento e da reflexão é fundamental para um processo desse.
0: Agora, Vic, quando a gente começa a falar de carreira depois dos 50, seja aqui no podcast ou na coluna lá que eu faço na época também, que é, a gente começa a falar desse assunto, o que mais vem é pessoa reclamando que não consegue emprego. Quer dizer, a, as pessoas ainda não se deram conta de que não é emprego, né? Isso que você já falou, não, é assim.
2: Eu quase, eu quase diria para elas, graças ao Deus que você <risos> emprego vai arrumar um trabalho que o cara não fica te enquadrando te né? hoje as alternativas assim, trabalha por projeto, trabalha com mais de uma empresa trabalha por especialidade é, trabalha por tempo determinado e aí você tira mais duas férias, daí você vai e volta de novo é, o grande segredo que nós aprendemos nessa vida, Tereza, networking né? rede de relacionamento ela é que vai deixar você viva né, E nas relações do jeito que você quiser
0: Ô Lúcia, uhum. eu sei que tem um filho de 16 também Você
1: acha que o Enzo está mais bem preparado que nós estávamos para o mercado de trabalho? Eu acho que... Ele tem 15, né? Mas tudo bem Tem 15 <risos> Eu acho que ele está Ele está Porque ele, ele, ele pensa muito diferente do que eu pensava O meu mundo era muito limitado na idade dele ele hoje ele não pensa assim, ah, eu vou vou falar para faculdade, vou me formar e vou trabalhar. Ele pensa assim, já pensa assim, bom, eu vou fazer vestibular, vou trancar o primeiro ano da faculdade, vou embora pro Japão, eu vou ficar lá no Japão dando aula de português pro, pro, no Japão, depois eu volto para terminar a faculdade. Então, assim, ou penso assim, mãe, você gostaria de morar na Noruega? Ah, mãe, vamos lá a Noruega? Então, assim... Ele não tem essa limitação que a gente tinha do, daquele mundinho, pequenininho. Não, ele tem a visão global, ele tem a visão de que ele vai trabalhar e vai pro mundo. Não, não vai ficar paradinho, não. Então, assim, a visão, não sei se vai, né? Mas que ele pensa, pensa. Coisa que eu, na idade, não pensava. Pensava realmente, ah, vou estudar, vou fazer faculdade,
2: vou trabalhar
1: e acabou, entendeu? E ele não.
2: E a gente precisa tomar cuidado para não embotá-los, né? Quer dizer, esse é o cuidado que nós temos que ter, porque para nós, assim, como assim vai, né? Como assim? Eu não sei. Hoje em dia eu fico pensando, não sei, quem sabe ele está certo, né? É, ele vai fazer experiência que vai desenvolver coisas nele que ele não teria condição de desenvolver de outro jeito. Entendimento de culturas, é, experimentar lidar com o dinheiro sozinho... É uma série de no mundo onde ele não tem apoio porque não tem família lá então tem uma série de, de coisas que eles agora minha, minha pergunta sempre para mim mesma é assim o que será que vai lastrear a vida dessas pessoas né é assim com certeza os valores que você passou para ela né para ele nesse caso com certeza esses valores vão ser mais importantes do que nunca porque é, é o que vai dar referência para a pessoa, né? É, a, Eu acho que a outra coisa é saber que pode voltar, né? saber que vai ter um acolhimento, né? Eu acho que acolhimento com acolhimento com reflexão é muito bom, e às vezes não precisa voltar, pode fazer numa, num virtual, mas não dando certo, pode voltar. E eles têm uma vantagem sobre nós, é que se não der certo, começa de novo. A gente, a gente não tinha essa chance, não podia perder a chance, errou, você estava errado. O
1: Lúcia, mas você, como mãe, o que, que você pensa disso? É, o que eu fa... ele fala essa questão, ele sempre falava: assim, "Ah, mãe, mas eu, quando eu terminar o segundo grau eu quero ir para fora do país". Eu falo: "Não, mas se você for para fora depois você não vai conseguir voltar e fazer vestibular, vai ficar muito difícil". Então o que que ele mudou? Ele mudou a questão. Mas vou fazer o vestibular, vou ficar um ano na faculdade, vou trancar. Aí não perco, vou lá para fora e depois volta eu volto e termino, entendeu?
0: Não, isso me lembra que ela... Você conhece a professora Tânia Casado, foi minha orientadora no mestrado, você dá aula no curso dela, aqui dá curso de carreira lá na, na FIA, né? Que ela fala muito das carreiras sem fronteiras, né? Esse é o perfil. Já nasceu assim o Enzo, né? Já pensando com as carreiras completamente sem fronteiras, assim, sem limites, né? De o que fazer, onde fazer, qualquer lugar, qualquer coisa é possível, né?
2: Então, eu, eu tenho eu na minha base teórica para isso, porque eu, eu não sou especialista na idade dele, mas eu estudei e gosto muito de um teórico que chama Boroslapsky, que estudou a questão da vocação né, das pessoas nessa idade. E eu, eu gosto do que ele diz, que é o seguinte, ele, as pessoas, esses meninos nessa idade, eles precisam ter um referencial interno. Porque para fazer escolha lá fora, você precisa saber quem você é, entendeu? Você não é um ser concluído, mas você tem uma estrutura de coisas que você já aprendeu e que, é, se, se estimulado dentro de casa, é, pode ser vital para uma escolha é, de interesse. né? Por exemplo, toda vez que você reforça uma determinada coisa que a pessoa faz bem, ela é Aquilo fica acumulado na cabecinha dele, né? É, por exemplo, ele é, toca piano bem, canta bem, sei lá. E as pessoas elogiam a agilidade, a destreza, a voz, não sei o quê. Ele vai registrando aquele feedback positivo, né? É, então, quando ele está na época de... Ainda é assim, né? A gente tem que escolher os 16, é o que a gente vai estudar. É, ele tem algum ele precisa ter clareza desses referenciais que ele foi criando E aí você diz para ele agora você vai lá fora e checa se é verdade que você gosta mesmo disso vai falar com uma pessoa que faz isso aí que você disse que gosta né vai ver como é o dia a dia dela né ou vai para o mundo ver se esse negócio de você viver um pouco aqui um pouco ali de um pouco de dinheiro de ensinar o outro é o que você quer para para tua vida né então, essa, esse jogo do referencial interno com a realidade externa, para mim, é, é o, a chave, entendeu?
1: É, eu, na verdade, às vezes, eu queria que ele tivesse um pouco de segurança dele, de ir e ter para onde voltar, entendeu? Não, eu penso assim, você vai lá para fora e quando você volta para o país, você volta muito perdido, né? Você volta muito... é muito diferente. Então, se você volta e já tem uma faculdade te esperando... Mas eu acho que volta para um lugar mais seguro, né? Ah,
2: conversa fiada isso É o papo pô. de mãe, né? Não, eu estou falando do estudo. Conversa fiada. Hoje em dia eles vão lá fora, voltam, fazem o vestibular e entram. E talvez numa faculdade diferente do que ele faria agora. Ele volta e você acha que ele está perdido? Não é porque ele está perdido, é porque ele aprendeu e viu um outro mundo. Então ele não, ele não consegue mais... É, se adequar ao mesmo lugar, né, fazendo as mesmas coisas. Pode ser que ele volte, mas vai fazer coisas diferentes do que ele fazer. Se, se ele aprendeu, vai.
0: Vamos voltar para a carreira das mulheres de 50, Vicky. Isso que você falou, vale também, né? Quer dizer, a questão do referencial, de quem você é, né? Porque é isso que leva você para a próxima fase, né? É, é o, a sua espinha de peixe, né?
2: E experimentar é válido, experimentar é válido. Eu acho que, o, o, aos 50, qual é os cuidados, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, é assim, tem que criar uma poupança, entendeu? É assim, não dá para ficar aflito por causa de dinheiro, então não, não vou fazer, não vou experimentar, porque eu preciso correndo ganhar dinheiro, não vai dar certo. Você vai fazer mais do mesmo, provavelmente, ou vai tentar fazer mais do mesmo. Então... Fazer uma poupança na vida dá para a gente a liberdade de escolha de um monte de coisas, né? Entre elas, experimentar uma carreira diferente, né? Que te, essa poupança vai te dar o fôlego, né? É, nós que começamos negócio próprio, a gente sabe disso, né? Que tem um, um período de maturação. Tá bom, então não vai montar um negócio? Vai, ser, é, vai trabalhar por tempo determinado, por, por, por projeto, por não sei o quê, ainda assim você tem movimentos de, de altos e baixos que você tendo uma poupança faz sentido. Esse é um aspecto para tomar cuidado. O outro é essa história do autoconhecimento nos economiza muito tempo de reflexão se você tem começado zero. Se você vai fazendo isso durante a sua vida, você, ao chegar aos 50, você já tem um lastro para começar a pensar. Terceiro, é parar de achar que ficou velho, entendeu? É, tem, eu vejo que tem muita gente ah, não, já estou velho não vai dar. Ah, não, não vou estudar de novo. Sabe, Lúcia, aquela coisa que você estava falando aí, que ele entrou na faculdade e vai ficar nessa? Não vai, pode trocar. Nós, aos 50, não vamos trocar, mas a gente pode estudar, né? Que é uma coisa que a gente não se dá o direito. Ah, para quê? Vou fazer formação em, outro, outra, em outra coisa, enfim. Acho que não, acho que a gente pode. Né? É, e a terceira é saber estudar o mercado. Não, é, essa,
3: essa mudança de carreira, né, ela implica é, você ir para uma por exemplo, né, você resolve estar tá cansado daquilo que faz, ou, ou você se aposenta, ou você fica sem emprego. Essa mudança de carreira, ela implica em fazer alguma coisa totalmente nova?
2: É arriscado porque você não conhece, mas isso não quer dizer que você não possa conhecer, né? Então, é assim, a gente tem que saber o tamanho do risco que a gente vai correr, né? Então, eu sou, eu sou coach, eu trabalho com executivos e aí eu vou fazer isso aí. Resolvi que... Oh, abrir uma pousada, né? Que era um que sonha uns anos. Abrir uma pousada. <risos> Deu? Quero ficar na beira do mar, vou abrir uma pousada. É... Por ilusão eu achar que com o que eu aprendi até hoje, eu vou abrir uma pousada, né? Gerenciar uma pousada. Mas, muito provavelmente, eu sou capaz de dar conteúdo para essa posada de wellness, de não sei o quê, não sei o quê, contrata um cara para gerenciar a posada, entendeu? É... Ou vou estudar isso, porque tem... Sebrae tem um monte de curso para a gente fazer, né? Então, eu estou dizendo para você, Sandré, assim, quanto mais você se afasta ao, ao 50, daquilo que você sabe fazer, é maior a necessidade de você se aprofundar nessa análise se você vai não é só se vai dar certo se você vai ser feliz né porque nós estamos falando aqui de felicidade é disso que nós estamos falando né?
0: encontrar o seu propósito na vida né Ô, que a gente está terminando aqui nosso tempo passa super rápido né eu queria ter duas perguntas finais para você Primeira, qual é a... Porque lá na Band News FM você responde dúvidas. Qual é a dúvida mais frequente, assim, das mulheres? Você
2: lembra? Eu acho que não é pergunta. Não é a pergunta mais frequente. É, o, é assim, o tema do assédio. É, como lidar com momentos de assédio? Então, talvez essa fosse a pergunta... Eu estou falando de mulheres, tá? Agora. Eu acho que é. Principalmente quando você começa a descer nos níveis organizacionais onde o medo de denúncia é muito grande, né? Tem medo de perder o emprego quando denuncia, né? Então, como lida... Continua sendo uma questão crítica, aí. Falando de assédio sexual...
0: E aí a gente está falando de assédio sexual assédio, mesmo.
2: Assédio moral, aí eu diria que é, todo mundo tá tendo esse tipo de problema homem, mulher, todo mundo está tendo esse tipo de problema. Mas o assédio sexual, ele aparece mais fortemente na mulher. Né? Não, é, não quer dizer que os homens não sofram, eu não tenho recebido pergunta de homens sobre, sobre isso. Mas é frequente.
0: E a, e a outra pergunta é a seguinte, vamos supor uma mulher que hoje está nessa faixa dos 50 anos, tem um emprego fixo, feliz da vida, o que, que ela pode esperar de futuro?
2: Então, eu acho que primeiro assim, eu não sei nós podemos dizer uma evolução naquilo que ela está fazendo hoje para uma pra uma situação onde ela possa fazer mais das coisas que lhe tragam felicidade eu acho que é assim então uma evolução seria imagina que ela está num nível de, de liderança né e é uma coisa que ela adora fazer liderança né é evoluir num, em situações de maior complexidade porque ela vai é, não sei se, ela vai ser um caminho melhor para todo mundo que está embaixo dela se ela está feliz e está fazendo isso bem, essa evolução seria legal. Agora, sem esquecer dela, porque ela precisa se preparar para um momento em que esta organização pode dizer para ela que não, não é mais ali. Então, qual é a evolução seguinte? Esse raciocínio eu acho que a gente sempre tem que fazer. Estava pensando, Tereza, que assim, eu se eu olhar para a minha vida, com exceção do período que eu fui executiva no começo da minha carreira, eu me reinventei Hoje, eu acho que já três vezes ou quatro vezes no mesmo, no mesmo conjunto de temas que, que me apaixonam, entendeu? Então, eu acho que é isso que você tem que fazer, você tem que poder se reinventar naquilo que te apaixona, né?
0: É, porque aí respondendo até a Sandra, né, Sandra, eu acho que é isso que a Vicky falou e eu, eu concordo, é assim... Você tem uma série de competências que você não pode jogar fora. Você foi treinado para aquilo. Por exemplo, eu, fui, eu, eu trabalhei grande parte da minha vida escrevendo texto, entrevistando pessoas, produzindo conteúdo eu mudei de carreira e continuo fazendo a mesma coisa. Essa, Esse conjunto de competências eu trouxe comigo só fazendo de uma forma diferente, que eu acho que é o que a Vicky falou também, você tem um conjunto de competências, né, Vicky, que você trouxe do passado, você não joga fora para ser dona de pousada.
2: Não, então, por exemplo, isso que eu falei para ela, que se eu fosse ser dona de pousada, a minha contribuição para pousada era por o conteúdo da pousada naquilo que eu sei fazer, que é fazer a pessoa se desenvolver de alguma forma, né? Era isso que eu fiz. Ah, eu tinha um sonho, que era ir mudar para a praia, montar um restaurante com seis mesas para poder atender só meus amigos. Eu... que me ouviu falar isso a primeira vez era meu chefe lá na... na época que eu era executivo. Ele falou assim: e vai durar três meses, né? Você não vai aguentar. Eu
3: tenho um sonho tinha um sonho parecido. Que era montar um restaurante também, só com uma hora marcada, para algumas pessoas, na churrasqueira da minha casa. <risos> mas eu já abandonei isso faz anos, porque dá muito trabalho, eu não entendo nada, e esse negócio dá muito trabalho. Sandra, porque... mas você
0: <risos> tem as competências e você tem o um lugar. A Sandra cozinha super bem, vi. Mas... E ela já é famosa por isso. Então, ela cozinha bem e tem uma super churrasqueira. Eu acho que esse é um business que você falta, poderia pensar.
3: Falta só quem vai administrar, né?
2: Porque eu não sei administrar nada. Mas, Sandra, aí que tá. Olha, olha só o que você fez agora, que legal. Você disse exatamente. Você tem um conjunto de competências que você... é Aquilo que você não é, você contrata. Você chama para fazer junto. Eu tocava a minha empresa, eu odeio a parte financeira. Eu fui e contratei o melhor cara que tinha para que me ensinou tudo sobre finanças. Mas ele é o um cara que fazia, eu não tinha, nem tenho é, vontade de, de aprender isso, né? Quer dizer, de me aprofundar nisso. Mas eu acho que é isso, né, Tereza? Eu acho que a gente se reorganiza, né? A gente. E, e você, como falou, um negócio legal, por exemplo, por todas as competências que você desenvolveu de entrevistar de não sei o que, não sei o quê. Um dia você vai dizer assim: ah. Eu vou ser coach ou mentora dessa juventude que está chegando aí. Eu vou, eu vou, a partir disso, porque já que eu sei entrevistar, já que eu sei fazer com que a pessoa pense para falar, eu vou fazer essas pessoas pensarem como é que elas vão ser melhores comunicadoras, por exemplo.
1: O que eu fiz esse ano, em 2020, foi, é, já que eu gosto tanto da minha profissão e já tenho bastante experiência, foi o quê? Comecei a ensinar. Então, eu estou aproveitando o meu conhecimento, claro que eu aprendo também, mas também é uma coisa que está dentro da minha área e que é uma coisa que mais para frente eu tô, quero manter, porque é uma coisa que muda um pouquinho, diversifica, e você é, se apaixona também por, por isso, né? É, é, a, a, ajudar os outros a entenderem melhor a profissão, né? ensinar é muito legal. Vamos para as dicas maduras da semana?
0: Dicas Maduras da Semana Vicky, a gente tem um quadro aqui que são dicas, tá? Dica de qualquer coisa. Então eu vou começar com a Sandra. Sandra, você tem dica hoje? A minha
3: dica é uma, uma dica de, de viagem. A gente não está viajando, mas se Deus quiser nós, nós vamos viajar. É, é um assunto que cada um lida de uma forma. Eu demorei um, um certo tempo para aprender e, e já sofri bastante com isso por isso que eu resolvi dar essa dica hoje, que é como lidar com o jet lag em viagens internacionais, quando você troca de fuso, eu antigamente eu viajava, eu levava uma semana para poder me recuperar, quando eu estava me recuperando eu já tinha que voltar, e aí eu aprendi com um médico é, uma dica, que você, você chega no lugar, então se for de manhã você segue o dia até de noite, e, e você faz, se, você, se é de manhã, você toma café, almoça e janta no horário local e depois vai dormir. Se você chega de noite, você vai dormir. Então, você segue a, o horário, mesmo que você, para você, seja de manhã e no lugar é de noite, você vai dormir. E no outro dia você acorda bem. Eu tenho feito isso em todas as minhas viagens antes da pandemia, né, porque agora eu não viajo mais. Mas dá muito certo e depois que eu aprendi isso, nunca mais sofri
2: na vida. Então é uma dica para o futuro. A Vicky é uma viajante. Vicky, você faz isso? É exatamente o que eu aprendi. Inclusive, assim, gente, tem gente que não dorme no avião, né? não consegue dormir no avião. Só cochila. Eu mesmo as poucas vezes que isso... Porque eu normalmente eu entrei no avião, o cheiro do avião eu durmo. Eu parece que é um sonífero. Isso me aconteceu de não dormir. Eu chegava, fazia lá as reuniões que eu tinha que fazer, ia jantar, daí depois eu ia dormir. Era assim que eu fazia, isso mesmo. Uma boa dica.
1: Uma boa dica, boa dica. Lúcia, você tem alguma dica para nós? Falando, eu acho que a dica é, que eu vou dar é assim, falando da profissão, né? Eu acho que você tem que ter a profissão, mesmo depois de 50, a profissão que você ama, que te deixa feliz... Né? Então, acho que a, essa transição depois, é, acho que fica mais fácil, é, se você gostar daquilo que você faz, que você amar, se você amar aquilo que você faz, você vai se reinventando, igual a Vicky falou, dentro da sua profissão, do, daquilo que você gosta.
0: Mel, tem alguma dica? Mel? Não tenho dica, mas eu queria mandar um grande
3: beijo para pediatra para os meus filhos, a doutora Cíntia, que é uma profissional maravilhosa, humana que é, ama a profissão, porque quando você ama, realmente você faz com carinho, com amor, faz bem feito. É né? isso que eu queria doutora mandar. Cíntia, de doutora médica Cíntia,
0: médica pediatra em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Exatamente,
2: muito isso bem. Isso aí. Vi que você tem alguma dica para nós? Olha, eu queria dar uma dica de um livro que eu amo, de paixão, que chama Sincronicidade, do, do filho do Jaworski, que foi aquele promotor do caso Watergate. E ele conta a história da vida dele e uma uma mudança radical que ele fez de largar toda toda a herança de ser um advogado, né, seguindo a carreira do pai, fazer uma vida completamente diferente por causa de algumas coisas que aconteceram na vida dele que eu não vou contar aqui, mas o livro é uma curiosidade. Você conhece, não Tereza? Sincroni
3: sincronicidade.
2: E a é, é o, o sobrenome dele.
0: Vou ler, não, não conhecia, mas
2: me interessou. Muito bem. Eu quero dar uma dica de um filme
0: novo que está no Netflix, que é Relatos do Mundo, com Tom, Tom Hanks. Não sei se vocês já viram. Já viu, já viu Vicky? Muito bom, muito bom. Muito legal esse filme. Gostei bastante. E tem uma atriz novinha, uma atriz alemã, Helena Zengel. Não sei se estou falando certo, Vicky. Helena Zengel tem 12 anos, eu achei... Ela é, tem cara. poucas falas no filme, mas ela é, é muito incrível. Que olhar, que expressão tem essa menina. Então, não vou contar sobre o filme, mas, ó, Re Re relatos do mundo. Está no, tá no Netflix, contam o ranks e é uma história muito legal, é um, é um filme de transformação que é, a gente está falando aqui de transformação das pessoas, de mudanças, né? Então é um filme de transformação tanto do Tom Hanks quanto da,
1: da personagem da Helena Zengel. Não conta!
3: Esse filme mostra como as carreiras mudaram, porque a profissão dele é ler jornais, né? de cidade
0: em cidade. É verdade, ele era tipógrafo antes da... A única habilidade
3: que ele precisava era saber ler, olha como as carreiras mudaram. Né?
0: Bom, gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, e hoje a gente teve o prazer, a honra de conversar com a Vicky Bloch. Vicky, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. É... Valeu mesmo, olha, que 2021, além de você completar, posso falar a sua idade?
2: Pode, claro.
0: Vai ser um ano super especial para você, você vai completar 70 anos. Parabéns, é, é,
1: em setembro.
0: Falei para você, está com um rostinho de 50, podia ser nossa irmã, querida. nossa mesmo. Nossa faixa etária aqui. É, que seja um bom ano, um grande ano para você e tudo de bom, muitos projetos novos aí muita. aqui que vem a quinta ou a sexta carreira,
2: sei lá eu quero agradecer a vocês e dizer para vocês não percam essa é irmandade nada melhor do que uma irmandade é, ser, ser uma família assim é uma coisa preciosa que a gente precisa a gente às vezes abandona em função da carreira profissional os entes queridos pensando que eles entenderão que é porque que a gente está ausente, eu acho que a gente não pode fazer isso vocês são um exemplo disso.
0: Muito bem. Estamos tentando, Vicky, estamos tentando. Cada, um, cada uma mora num lugar, não é fácil, não é fácil, estamos tentando. Bom, tchau Lúcia, tchau Mel, tchau Sandra, tchau Tereza, tchau, tchau meninas, tchau, muito
3: obrigada, viu? Tchau. tchau. prazer em conhecer vocês. Obrigada a você,
0: foi um prazer.
1: Obrigada, Vicky. Igualmente, a
3: foi nós.
0: Igualmente, Vicky. ó Este foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até mais, gente.
2: Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo, contando histórias de quem faz a diferença.